0: Este programa es presentado por VIXA México, haz de tus regalos algo especial, personaliza. Burguerrero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla. Y Radio Grupo Toso Taxi, solicita tu taxi de confianza. Amigos de los Ecos del Huracán, sean ustedes bienvenidos a este segundo programa especial en los Ecos de Plata. Mi nombre es Jordán Solís, transmitiendo y regalándoles estas entrevistas desde la ciudad de Pachuca. De algo gracias a la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, que nos ha seguido cada miércoles en los podcasts a través de todas las plataformas en las que estamos presentes, que nos han dado un follow, un me gusta. En fin, de verdad les estamos muy agradecidos. También, como recibieron esta sección que se estrenó la semana pasada con Milton Antonio Núñez Esperamos que haya sido de sagrado y pues bueno. En el 97, como lo platicábamos, el programa pasado se intentaba hacer historia esta operación eh, regreso a la primera división era lo que nos tenía al borde pues literalmente del infarto dos años después quién diría que tendríamos una nueva operación después de haber librado el descenso después de haberlo salvado llegaba Aquel invierno de 1999, un Pachuca plagado de hombres, no de nombres, que jugaban bien al fútbol, que teníamos estrellas eh, grandes como Nacho González, como Rivarola, que en ese, en ese torneo sale de, de las filas de los tutos del Pachuca. Llegaba gente como el maestro Benjamín Galindo, en fin, Pachuca literalmente estaba para cosas grandes. ¿Quién diría que a la postre este sería el primero, el primero de tantos torneos que nos llevarían a la gloria? Y dentro de este grupo, dentro de este equipo, resaltaba un defensa uruguayo. Muchos eh, lo ubican en su paso por Tigres, que pues... Eh, era uno de los más destacados dentro de la saga y cuál es la sorpresa que para ese invierno de 1999 llegaría hasta esa tierra del paste, de la plata y de la cuna del fútbol mexicano este gran jugador que se convertiría en referente de la defensa de los Tuzos del Pachuca le doy la más cordial bienvenida que aquí ya literalmente conoció hasta el perico, le damos la bienvenida al grande, al único, Pablo Hernández Roetti. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: hora? ¿cómo estás? Buen día, un placer realmente. Nos charlamos recién, previo a la entrevista, un placer estar en contacto con ustedes. Y que después de tanto tiempo, se acuerdan de uno, la verdad que me reconforta y mucho, realmente muy agradecido.
0: Muchísimas gracias. Le, le digo, a, ahorita, bueno, él, él se encuentra en Uruguay, le, le decíamos fuera del aire que nos sentimos como enviados este de guerra, ¿no? Buenos días, México. Buenas tardes, Uruguay. Exacto. Ah, ah, igual, sí. igual. La diferencia a diferencia horaria. A, a medio es este... Para mí no es tanto porque no, sí. el, 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 la parte más pesada es para ustedes, que más temprano. Pues ya, ya escuchó acá al, al personaje que me lo desmañanó, hombre. ¿Ya ve? Venía de la fiesta. Sí, venía. Sí. Pues ya ve. No, no, no lo dejan dormir a pobre Pachulo Sí, no, no, un, un saludo al Pachulo que ya, ya se fue a dormir, ya estuvo platicando acá con, con Pablo Hernández ya, ya, ya se comprometieron algo que no les vamos a decir qué es pero ya hay un compromiso entre el Pachulo y Pablo Hernández ¿eh? que, que se cuiden las primas todo No, no, no ese güey como yo, queda en como usted no se preocupe mi querido Pablo pues bueno, eh, muchas gracias por, por estar aquí en, en Los Ecos del Huracán, en esta sección de Los Ecos de Plata. Eh, es un honor para todos los que hacemos este programa que, pues bueno, no, nos haya concedido unos, unos minutos de, de su tiempo. Eh, para los que no lo conozcan, o para los que hayan vivido debajo de una piedra, o los que sean tu zonaiki es un... Eh, término que, que se le denominó a los nuevos tuzos a los que no les tocaron vivir esos momentos agónicos que ya les tocó nada más este ¿cómo se llama? disfrutar de, de las glorias, vamos a decirlo así, de, del Pachuca Pablo Hernández Rodríguez corríjame si estoy bien ¿eh? porque a lo mejor mi acordeón está medio mal nace un 2 de mayo del 75 en Montevideo, Uruguay se desempeñó como defensa central de eh, y pues bueno, seleccionado uruguayo también. Por ahí estuvo en confederaciones, me no, parece. No. Y no recuerdo en qué, otro, en qué otro torneo oficial estuvo por ahí participando usted, pero también eh, parte importante ¿no? de, de la selección, profe.
1: Es verdad, Jordan, este, lindos recuerdos de mi juventud. <risa> eh, sí, yo eh, soy formado aquí en mi equipo de cuna, es Defensor Sporting. Eh, como todos los niños, yo, o, o el 90% de la gente acá, yo era hincha de uno de los equipos grandes de acá. Acá tenemos dos equipos grandes, Nacional y Peñarol. Uh -huh. Yo era hincha de uno, eh, fui a jugar a Defensor, hice todas las fuerzas básicas, inferiores que le llamamos acá, hasta debutar en Primera División. Todo el buen trato que me dieron, el cariño que me dieron, la formación, me hizo de que me, literalmente me hiciera hincha defensor. Hoy digo que soy hincha defensor. Este, y jugué, debuté en primera división en el año 94, con 19 años. Ahí estuve, estuve la temporada 95, 96 y 97. En el año 97 disputamos las finales con Peñarol, que perdimos, que fue cuando Peñarol logra el quinquenio. Ese año logra el quinto año consecutivo de, de ganar el torneo uruguayo. En el medio de eso hubo citaciones a la selección. Este, allá en el año 95 fue la primera citación, después estuve todo el año 96 y 97 disputando la eliminatoria de Francia 98. En julio del 97 la Copa América eh, con Uruguay, vamos en Bolivia, y en diciembre del 97 eh, jugamos la Copa Confederaciones, que es para los campeones de cada una de las confederaciones, que se jugaba, creo que era la primera edición que se hacía eso, en Arabia Saudita. Y Uruguay fue porque era el, era el último campeón de América, que fue en el año 95. Y bueno, ese fue mi, última, mi último pasaje por la selección, en diciembre, fue en diciembre, noviembre, diciembre del 97. Cuando termina me regreso para Defensor, y a los pocos días me sale la oportunidad de integrarme a Tigres y bueno, ahí me fui a Tigres, y ahí ya la historia creo que más o menos la conocen, estuve un año y medio, me regreso para Defensor, y siempre fui a préstamo a Tigres, al igual que a Pachuca luego, ¿viste? pero estuve un año y medio en Tigres, me regreso a Defensor, y, y, y al cabo de un mes me surge la posibilidad, tenía el ofrecimiento de Pachuca, de Tecos si no recuerdo qué otro equipo era, me decidí por irme para Pachuca, y bueno, y ahí ya la historia más o menos la conoce.
0: Tenemos en la balanza, eh, como bien lo dice, equipos como Tecos, que, que en el papel, vamos a decirlo, serían eh, más referentes, vamos a decirlo así, de, de, del fútbol mexicano. ¿Qué es lo que hace que usted se enamore o diga quiero ir a Pachuca? ¿Qué es lo que motivó a Pablo Hernández Rodetti a decir yo quiero estar en la cuna del fútbol?
1: Bueno, básicamente hubieron factores, ¿no? O sea, porque yo venía de Tigres, un equipo que no habíamos tenido buenas temporadas, estuve tres semestres, en ninguno logramos clasificar a, a la liguilla en el primero cumplimos el objetivo de salvarnos del exceso, pero los siguientes dos semestres eh, se habían traído muchos jugadores de, de mucho renombre y ni siquiera habíamos logrado entrar a una liguilla entonces cuando ya eh, definitivamente, bueno lo charlamos fuera de micrófono pero cuando ya definitivamente yo sabía que no iba a volver a Tigres por cuestiones políticas eh, las oportunidades cuando se me da Tecos y Pachuca Pachuca en ese momento era un equipo muy humilde no es lo que es hoy día el grupo Pachuca o sea, todo lo que ha crecido y que realmente me reconforta y mucho me, me deja muy contento que uno de los equipos de mis amores esté muy contento este, también era un equipo muy humilde Pachuca y, y bueno, eh, ante el ofrecimiento de ese de Tecos y de Pachuca, no fue una cuestión monetaria, sino que hay dos factores me llevaron a decir eh, el tema de irme para Pachuca. Uno era este, que Pachuca eh, carecía de cierto renombre o, 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 o no tenía figuras consolidadas, salvo el caso de Benjamín Galindo, que estaba llegando también a Pachuca en ese momento, pero después en general, todos los que integraban el plantel eh, el mismo Vasco Aguirre porque estaba haciendo las primeras armas como entrenador claro. era gente sin, sin mucho nombre entonces a mí me, me seducía esa idea de decir, bueno, estar en un equipo donde los reflectores no, no apunten poder trabajar tranquilos y, y, y lograr los objetivos porque ya había vivido la otra cara de la moneda y no me había gustado eso en Tigres cuando teníamos eh, tantas figuras y, y, y lo otro es el tema de la altura, ¿no? Eh, yo como uruguayo, acá es, el territorio es a nivel del mar, los uruguayos siempre sufrimos mucho con el tema de la altura, me pasó en Tigres, cuando estaba en Tigres, que en Tigres no hay altura, en Monterrey, o la altura es mínima, no se siente, cada vez que viajaba o subía a alguna ciudad con altura a jugar, lo, lo padecíamos mucho, y en Pachuca hay... Ahí, ahí, una buena altura, es la segunda ciudad más, más alta de, del territorio donde se juega el fútbol profesional, la primera es Toluca y luego está Pachuca, o por lo menos en ese momento era así. Entonces yo pensé, dije bueno, haciendo una buena adaptación, o sea, ya el tema de la altura no le iba a padecer. Y esas dos cosas me, me llevaron, este, y si se si quiere una tercera también, o sea, Pachuca, el objetivo de Pachuca era poder lograr eh, una segunda temporada, o mejor dicho, una tercera temporada consecutiva en primera división, que hasta ese momento en la historia de Pachuca nunca lo había logrado. Exacto. Y bueno, después voy a contar algunas anécdotas cuando, cuando vengan al caso, pero eh, era una forma de, de también quedar en la historia del equipo si se lograba mantener el equipo. Entonces todo ese cúmulo de cosas me, decidió, me hizo tomar la decisión de efectivamente ir, ir para Pachuca.
0: Como bien lo menciona, eh, en ese momento lo platicamos igual fuera del aire, eh, sale eh, Rivarola de, de, de Pachuca y pues bueno, ahí el Vasco Aguirre estaba buscando la, la oportunidad o más bien eh, un defensa también que pudiera cubrir los, los aspectos que también cubría eh, Rivarola. Cuando Pablo Hernández Roetti llega a este equipo, como bien lo dice, un equipo humilde, un equipo con con corazón que venía de salvarse eh, de, del descenso un, un año antes, más bien de, de conseguir su, su ascenso, de salvarlo en esa, en esa ocasión. ¿Qué fue lo que les dijo independientemente de eso? Ya cuando tenía la permanencia, eh, ¿qué fue lo que les dijo tanto Jesús como Andrés? Para, pues, literalmente motivarlos, como bien lo dice y como, como lo hemos dicho siempre, era un Pachuca de hombres, no de nombres. ¿Cuál era la motivación para todos ustedes?
1: Nosotros comenzamos el, el, el torneo, recuerdo el primer partido, que fue contra Monterrey, en nuestra casa, en Pachuca, Hidalgo. Este, comenzamos el torneo siempre con el objetivo de salvarnos del descenso, porque el equipo se, se había salvado la temporada anterior, pero por la cuestión de los porcentajes seguía comprometido para la siguiente temporada. Entonces, siempre a lo largo del torneo, nosotros comenzamos muy bien ese torneo, comenzamos ganando a Monterrey, si mal no recuerdo el segundo partido eh, fue contra Cruz Azul eh, en, en el Azul, también le ganamos a Cruz Azul, que terminamos con nueve hombres. Y después tuvimos una serie de, de, de resultados adversos. Este, no quiero recordar mal, pero creo que uno de ellos fue contra Necaxa y otro contra, contra Tecos, en nuestra casa. El hecho es, no, íbamos siempre con el objetivo, siempre de salvarnos del descenso. Y nos venía pasando que nos habíamos hecho muy fuerte en casa, ganábamos los partidos locales y cuando salíamos de visita perdíamos. Entonces eso se, se miraba la tabla de posiciones que era la que, clasificatoria para la liguilla siempre estábamos por allá por el séptimo, octavo lugar, siempre manteníamos la posición con ese promedio de ganar en casa y perder afuera, ganar en casa, perder afuera y lo que definitivamente nos hizo un clic fue una reunión interna que tuvimos el Vasco con, con todo el plantel y donde eh, libremente cada uno opinaba a ver de cuál tenía que ser el objetivo y empezamos a charlar y concluimos todo una charla muy bien direccionada por el Vasco, obviamente, es de decir, bueno, tenemos que apuntar a, a la liguilla, tenemos que olvidarnos del descenso, apuntar a la liguilla, porque si nosotros apuntamos a la liguilla, nos ponemos como objetivo eso, ya, per se, eh, vamos a, si estamos cerca de la liguilla, nos vamos a salvar automáticamente el descenso. Entonces, apuntemos a la liguilla, que si no logramos el objetivo... De, de clasificar a la liguilla el objetivo primario que era salvarnos del descenso ya lo vamos a haber conseguido porque vamos a quedar muy cerca y ahí empezamos a apuntar y en cada partido siempre miramos de reojo la tabla general más que la del descenso para ver en qué posición quedábamos y a ver si podíamos tener la posibilidad de la clasificación directa o la repesca como terminó sucediendo pero el, en los hechos después eh, a falta de dos fechas para la finalización del torneo ya nos habíamos salvado el descenso y ya teníamos este, la liguilla ahí eh, la puerta, o sea, entramos por el lado de la repeja con Morelia.
0: Algo muy, muy curioso que, que menciona usted y que digo, Pachuca ha venido sufriendo de eso. Yo creo que desde ese entonces es que, sí, como bien lo dice, el Pachuca le gana dos por uno a Monterrey el, en agosto, cuando recién inicia el, el torneo. Después le repite la dosis a Cruz Azul, pierde con Ecaxa, que pierde por goleada en el estadio Azteca, cuatro goles por uno. Eh, regresa con Tecos, eh, pierde aquí en Pachuca. Eh, el único partido que ganó Pachuca de Visita fue contra Santos. Después pierde con Pumas, con Tigres, con Toros Nesa, con Celaya, con Chivas, eh, con Tolucas Empata. El primer partido contra Morelia, allá en la Repesca, se pierde incluso cuatro goles por dos. Eh, entonces, eh, también habla, ¿no? De, de lo que ya se venía arrastrando con Tolucas Empata allá en, en el Nemesio 10. Con Atlas se pierde en esa semifinal de vuelta. A Pachuca, pues le, le combinó haber sacado un dos goles por uno. Y pues bueno, ahora sí que, como dirían por ahí, lo, lo demás es historia, ¿no? Que, que Pachuca se corona final con, contra Cruz Azul. Como bien lo dice, era ese, ese sentimiento, ¿no? De, de por una parte o, o mayormente salvarse del descenso. ¿Pero cómo fue cuando les dijeron, oigan muchachos, es decir, sí les recordamos que están jugando también por un título, ¿cómo les decimos que se acaban de colar al repechaje, cabrón? Bueno, todos los
1: partidos que vos mencionás, Jordan, y por eso te digo que guardo un cariño muy grande, porque los recuerdo clarito todos los partidos, inclusive los del torneo regular. El día que nos comimos la goleada con Necaxa en el Azteca, este, creo que fue 4-1 finalmente, uh -huh. eh, era un día de lluvia, por ejemplo, y recuerdo bien clarito, aparte jugaba Aguinaga en Necaxa, en Necaxa tenía un lindo equipo. Y que este, jugaba Sague,
0: ¿no? Creo que igual el Team Delgado. Sí,
1: Exacto. Y no era para un 4-1. Si analizabas el partido propiamente era para un empate o inclusive irnos arriba nosotros ganando. Sin embargo por esos porque es fútbol, este, en jugadas puntuales cometimos errores y chau, se, se perdió el partido. Lo mismo nos pasó con Tecos acá de local. Inclusive terminamos con un hombre menos empujando a Teco y metiéndolo e debajo de su arco y no se nos dieron los resultados, pero era una cosa buena de que cuando perdíamos, no era porque el rival era superior, era simplemente por desatenciones puntuales o fallos eh, puntuales en alguna jugada, entonces el nivel nuestro, estábamos bien físicamente, el profe y pata muy bien trabajado sabíamos lo que queríamos, jugábamos a, a algo bien definido, éramos un equipo muy aguerrido, eh, porque la característica nuestra era estar siempre encima del rival, entonces sabíamos que podíamos podíamos perder con cualquiera, como perdimos, y podíamos ganarle a cualquiera, y así fue como llegamos a, a la repesca con Morelia, de hecho, y esto podría ser una de las anécdotas, podría contar, el partido que perdemos con Morelia, porque primero jugamos de el partido de ida hacia Morelia, <coughs> El partido ese lo perdimos eh, nosotros, los jugadores dentro del campo con la decisión que tomamos ese partido empezamos nosotros perdiendo 1-0, a 2-0 en determinado momento nos pusimos, pusimos el pie en el acelerador nos pusimos 2-1 y 2-2 y ahí fue cuando nos miramos nosotros dentro del campo y dijimos ¿qué hacemos? con este resultado es bueno vamos para Pachuca, con un empate estamos hacia adentro, o inclusive en Pachuca nos tenemos fue para pasarles por arriba, inclusive ganarles Dijimos, no, vamos a ganarle la casa de ellos. Y ahí pusimos el pie en el acelerador y fuimos para adelante y nos, nos casaron en dos goles sí, puntuales, dos jugadas. En una de ellas, hay una falla mía que nos llevó a barrer, uh -huh. creo que fue en el tercer gol. Este, y nos vinimos para casa con un sabor amargo, por ir para adelante, terminamos dos goles abajo y comprometida la, la clasificación a la Liguilla.
0: ¿Qué les dijeron, bueno, ¿qué les dijeron en ese entonces? Oiga, Así como es don Jesús Martínez, digo... ¿Cuántas este, maldiciones no ha de haber proliferado cuando estaba el partido no, en la bolsa? ¿no?
1: Para nada, para nada porque ya el solo hecho de haber salvado el descenso eh, claro, eh, era, era algo que quedaba, quedaba en la historia de Pachuca porque era eh, la tercera temporada que se iba a jugar consecutiva en primera división cuando Pachuca nunca lo había logrado en la historia Bueno, ni que hablar pasar una repesca Pachuca nunca había ido de una repesca y menos entrar al liguilla. Y cuando se nos da ese resultado amargo, nos miramos entre nosotros y dijimos a, a Morelia ale, le, le ganamos en casa tiene que ser por dos goles. Bueno, hay que poner el pie en el acelerador y darle desde el primer minuto, presionarlos, ponerlos bajo el, el arco de ellos. El arquero comiso, sabíamos que iba a ser mucho tiempo, un, un arquero que tiene mucha experiencia, maneja muy bien los tiempos. Bueno, no importa, tenemos que sobreponernos a todo eso. Y así llegamos al partido de vuelta. Y bueno, a los creo que fue a los ocho minutos o nueve minutos, Gabriel Caballero hace el primer gol y dijimos, ya está, los tenemos. Y el desaliento empezó a medida que empiezan a pasar los minutos y terminamos el primer tiempo. Cuando terminamos el primer tiempo sin haber podido convertir el segundo gol, nos miramos y dijimos, bueno, nos quedan 45. Y fueron esas las palabras del Vasco en el entretiempo. Muchachos, tranquilo porque estamos en promedio. Tenemos que hacer dos goles, un gol por tiempo. En el primer tiempo ya hicimos un gol, nos falta el de segundo. Y así fuimos. Y bueno, después durante todo el partido no lo pudimos convertir, no lo pudimos convertir hasta que el corner es en la hora... La peina, no sé quién es, si Hueso Glaría o Bernal. Palo. No, no, pero Bernal entra por el segundo y aseguró. Ok, sí, sí, sí. Pero alguien, no se si fue Hueso Glaría o quién, en el primer palo la peina y entra Bernal y lo define en el segundo. Y bueno, ahí sí era un manicomio el estadio, ¿no?
0: Sí, literal, digo, yo recuerdo vagamente esa. Esas, ¿Cómo se llama? Esa esa tarde, esa tarde de, de domingo aquí en el estadio Hidalgo, ahorita le. Le doy bien el dato de quién fue el desgraciado que la, pe que la peinó primero. Eh, de hecho, por aquí ando viendo el, el, el monitor. Me parece que es. Ah, caray. Gabriel Caballero, uno de ellos. Ah, eh. creo, que sí es, eh, creo que sí es Gabriel Caballero o es Laría. No, no alcanzo a distinguir bien, pero sí estaban por ahí al primer palo. De hecho, se entra por el balón sí. eh, de, después de ese gol y, pues bueno, todo el mundo se va a, a festejar con, con Marcelino Bernal. Ya tenían historia. Que, que fue lo que usted nos, nos mencionaba, mantenerse eh, por un año eh, aquí en, eh, en el máximo circuito, ya tenían más historia después de, de esta, pues sí, en esta clasificación ya literalmente la liguilla, porque pues bueno, la repesca no se, no se considera liguilla, porque apenas vas a ver si, si, si entras, pero, ¿qué fue lo que pasó por su mente sabiendo que... ¿Ya tenían lo que les había pedido Andrés Fasi, eh, lo que les había pedido Jesús Martínez? ¿Qué pasaba por su mente ya cuando sabían que iban a entrar a la Liguilla y sobre todo que se iban a enfrentar a un rival tan difícil como lo era el Toluca? La verdad,
1: eh, como todas las mejores cosas que suceden en la vida, suceden casi sin uno proponérselas. ¿no? Este, nosotros entramos a la Liguilla y ya era ganancia todo para nosotros. Y dijimos, acá no tenemos nada para perder, vamos para adelante, con todo. Sabemos que le podemos ganar a cualquiera, y si cometemos errores podemos perder con cualquiera. Y íbamos contra el último campeón, creo que era Toluca, eh, no, había salido eh, primero en la general, Toluca uh -huh. creo que era. Uh -huh. Íbamos a jugar con Toluca, y bueno, fuimos definitivamente a eso, o sea, en casa a, a ganar, que ganamos de vuelta con un gol de Marcelino Bernal, de córner, y sabíamos que iba a ser fea allá en Toluca, porque Toluca siempre de local se hace muy fuerte, y así fuimos, con tranquilidad, la, la tensión justa, como tiene que tener uno cuando juega cosa cosas importantes, estar tenso, pero que eso no te juega una mala pasada, que te, que te baja el rendimiento en la medida justa, y así llegamos allá, y empezamos ganando, y bueno, después Toluca descuenta, se nos pone eh, en pista con, cuando nos empata, y bueno, quedaban unos minutos, que esos minutos realmente fueron tensos, esos últimos cuatro o cinco minutos donde estábamos ya empatados con el marcador, este, realmente la tensión era grande porque sabíamos que si recibíamos un gol quedábamos fuera de, de, del avance de la liga y así, así sucedió, y de hecho recuerdo que cuando terminó el partido que estábamos todos muy felices, este, pero muy felices pero con calma, y el Vasco lo dijo, en algún comentario que, que le hizo a los demás, no sé a quién fue que le dijo, los veo bien a los muchachos, este, están contentos, pero tampoco desbordantes, porque saben que ahora pasamos el siguiente paso y ahora vamos por atrás, y así fue, se fueron sucediendo casi que naturalmente las etapas, no o sea, nos proponíamos avanzar paso a paso y eso era lo que íbamos haciendo, sin la, sin la presión que puede tener un equipo grande, porque Pachuca no lo era en ese momento, este, de, de tener que avanzar y sabiendo que todo lo que venía era ganancia, y así sucedió.
0: Algo que, que, nos, que llama poderosamente mi atención es justamente esa serenidad ¿no? con la que se manejaba eh, el grupo, vamos a decirlo así, eh, que era, eh, como, usted lo, como usted bien lo, lo apuntó al principio de esta, de esta charla, era literalmente de humildad, no eh, trataban de, de mantener toda esa serenidad Dentro y fuera de, del campo, obviamente, pues bien comandados, ¿no? Por, por el Vasco Aguirre, que en, en algún momento les, les llegaba a jalar la, la, la rienda, ¿no? En, en, ese, en ese proceso. Eliminan al superlíder, al temible Toluca de los noventas, de inicios de los dos que lo había ganado eh, pues, prácticamente todo lo que se podía ganar uh -huh. con, con el Ojitos Mesa, lo recordábamos hace 15 días cuando era el partido contra, contra Toluca. Bueno, eh, cuando se está grabando esto es unos días, dos días antes de, del duelo contra Toluca y justamente apenas revivíamos también el partido previo a contra Toluca en una jornada 17, eh, en ese invierno del 99, no antes de, pues bueno, llenarnos de, de algarabía con esta, con esta liguilla. Igual un Atlas que en ese momento era, digo, uno de los mejores equipos que lo traía, me parece que la golpe, ¿no? En ese entonces, que es un año antes o un torneo un torneo antes de que llegara justamente a la final en contra de ese poderoso Toluca, allá en, en el Nemesio 10. Algo insólito para la gente de Pachuca. Yo recuerdo, y, y se lo hablo desde la perspectiva, yo un, un pequeño de apenas unos escasos eh, cinco o seis años. Yo, yo lo vivía con, con mi papá, eh, lo veía ilusionado, motivado, que como que decía, como usted lo dice, historia ya la hicimos, no tenemos nada que perder. Eh, si nos elimina Atlas, pues bueno, llegamos a una semifinal, eh, después de haber librado el, el, el descenso. Si pasamos, pues bueno, qué mejor, ¿no? La gente en Pachuca, Jamás se imaginaba que un equipo, como bien lo dice usted, humilde, de, de un pueblito, como nos dicen muchos, este, muchos aficionados, incluso todavía, a, eh, que pudiera haber llegado tan lejos. ¿Cuál era la Biblia? ¿Cuál, cuál era la conexión con esa afición en ese momento? Bro?
1: Bueno, era mucha, ¿no? Porque, ya te digo, lo mismo que sentían en las gradas, por ahí, la, la gente, la parcialidad, era lo mismo que sentíamos nosotros dentro del campo. No, no teníamos estrellas, es verdad que tuvimos rendimientos muy altos en la liguilla, sobre todo el de Pablo Hernán Gómez, que fue figura fundamental, en el pas por lo pronto en la, en la llave con, con Atlas fue fundamental, Pablo Hernán, y por ejemplo el caso de Nacho González también tuvo una gran liguilla en el arco, pero después en general era un rendimiento muy parejo todos, este, con niveles no superlativos, pero sí buenos o muy buenos, y, y siempre parejos, y eso era lo que nos hacía a nosotros ilusionar con decir, bueno, pasamos. Este, por ejemplo, con Atlas, nosotros sabíamos que era un equipo, como siempre fue en la historia de Atlas, equipo joven, muy dinámico, con buen trato de balón, pero que nosotros nos teníamos que sobreponer a eso, ¿de qué manera? Presionando, imponiendo eh, personalidad y, 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 bueno, y... Tratando de jugar en la medida que se pudiera. Pero lo principal era no dejarlos jugar a ellos, presionarlo y sobre todo en nuestra en nuestra casa, que iba a ser el primer partido, este, ir, estar encima de ellos. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Este, y tuvimos, ya te digo, en el partido de ida, que fue en el hidalgo tuvimos un desempeño exuberante de Pablo Hernán, que eh, hizo los dos goles, creo que fue. Uh -huh. Pablo Hernán, y bueno, con eso nos abrió una esperanza muy grande para el segundo partido a, a pesar que sabíamos que allá en, en el Jalisco iba a ser jodida la mano, de hecho lo fue a los 20 minutos nos hacen el gol, y ahí tuvimos que soportar el resto del partido este, como fuera, que no, que no entrara la pelota en nuestra portería, pero sí íbamos muy ilusionados y con muchas ganas nosotros sabíamos entre nosotros que si nos aplicábamos y, 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 y éramos solidarios como fuimos
0: durante todo el torneo este nos podíamos llevar cualquier llave. 16 de diciembre de 1999. Marcaba el final de un milenio. Ya estaba cerca la llegada del año 2000. Llegaba la ilusión con este Pachuca que pues vino literalmente de la nada y se le acuñó bien el término del caballo negro dentro de la liguilla que nadie daba un peso por él, que eliminó al superlíder, que eliminó a uno de los equipos referentes en ese entonces como lo era el Atlas de Guadalajara y ese 19 de diciembre del 99 en el estadio Hidalgo, si mal no recuerdo eran por ahí de las 8 de la noche le digo porque me tocó ir afortunadamente con, con mi señor padre un estadio lleno muchos con las caras pintadas las banderas ondeando Mucha gente de Cruz Azul, también hay que, hay que decirlo, eso siempre, siempre sucede con, con este tipo de, de equipos populares. Pero teníamos una cita con la historia. La primer final en 100 años, en 99 años de, de los Tuzos del Pachuca, contra un equipo grande, contra un equipo popular dentro de nuestro país, con un equipo que, como se lo dice ahora, carece mucho de ello, que un equipo que tenía literalmente huevos para, para salir y partírsela en el campo. Se les veía la alegría a ustedes, profe, a, a todos los que ingresaban por ese túnel largo. Primero, platíquenos cómo era la vibra en ese, en ese momento. Usted remontese a, es, a esa noche de, del 16 de diciembre. ¿Cómo era? Sabemos, digo, para la gente que, que no es de aquí de Pachuca, para la gente que no ha tenido la oportunidad de, de pasar, ahorita, pues, digo, es un, un túnel del tiempo literalmente, pero antes era solamente unas paredes, cabrón, nada más sí, se veía la, la luz al final del túnel. Sí. ¿Cómo, era, ¿Cómo era ese sentimiento, ese nerviosismo de, antes de salir a, a enfrentar esa final de ida? Pues?
1: Sí, sí, es así pues lo recordás bien porque era, era el túnel totalmente de cemento, no es como está hoy día con la galería de imágenes, etc y bueno, una, una tensión no o sea, la tensión y uno tiene que poder, como jugador poder calibrar este, el estado óptimo, no porque si uno se pasa puede cometer una locura dentro del campo o jugar el partido antes eh, en la cabeza y con eso disminuir el rendimiento o tener problemas físicos después durante el partido estábamos tensos todos con la ilusión y contentos con la distancia en la que estábamos de hecho hago un, abro un paréntesis para una broma que nosotros recurrentemente hacíamos en el vestuario y decir qué lástima que esta final no la estamos jugando en el segundo semestre porque ahí es cuando tenemos que renovar los contratos todos entonces dijimos qué lástima que se nos da esto ahora o sea, este, de la otra manera podríamos pelearle a Jesús a algún peso más para, para el contrato pero bueno, fuimos a esa final. Esa final, salvo el partido de ida con Morelia en la repesca, fue el único partido que nosotros comenzamos la serie perdiendo. Y arranca, con, Comienza ganando Cruz Azul. Que En el resto de la, de la liguilla siempre comenzamos ganando nosotros, después nos empataron, nos damos vuelta, etcétera. Ese es el primer partido que comenzamos perdiendo en la final contra Cruz Azul. Este, fue una sensación nueva pero nos miramos, nosotros dijimos, tenemos que seguir como estamos, y seguimos, y ahí fue que le dimos vuelta al partido, y después allá en la hora casi nos empata Cruz Azul, que nos quedó un gusto muy, muy amargo, porque sabíamos que nosotros, si no te digo que éramos especialistas, pero sí nos manejábamos muy bien con mantener los partidos cerrados, nosotros íbamos al partido de vuelta con un gol de ventaja... <coughs> sabíamos que nosotros sabíamos más o menos mantener los partidos cerrados y teníamos arriba gente muy rápida que, que hacía diferencia y que de contragolpe podíamos hacerle daño. Pero bueno, nos fuimos con la llave empatada allá y, y sabíamos que los primeros minutos después en la vuelta allá en el azul iban a ser muy muy complicados porque nos iban a presionar con todo el, el problema que bueno, ahora Cruz Azul este, logró el título pero Cruz Azul venía con muchos años de, sin lograr el título y la presión iba a estar al lado de ellos y nos iban a presionar a meter dentro y, pero bueno, pero en el partido de ya te digo, en el partido de Ida, este, nos quedamos cuando terminó el partido fue un gusto amargo, porque después de haber dado vuelta al resultado, en la hora nos empatan bueno, hay que preparar el segundo partido, soportar los primeros 20, 25 minutos, que José Azul no, nos iba a presionar, y, y bueno fue lo que hicimos, en el medio hubo una charla, la charla previa del partido allá en, en, en el azul donde fue más emotiva que, que otra cosa, donde se creo que se encaró muy bien por parte del cuerpo técnico lo, el preámbulo de lo que se hizo por, si querés, este, después de la próxima pregunta te, te, te comento lo, de qué se trató, este, se hizo una charla muy motivacional donde intervinieron los familiares de todos y cada uno de los jugadores
0: Ese 16 de diciembre eh, como les, les comento a todos los ciberescuchas primero mm -hmm. eh, Cruz Azul, como bien lo menciona el profe Roetti eh, se pone adelante con un gol de Piñeiro al minuto 22 pero poco les duró el gusto porque el hueso hablaría al minuto literalmente le, le empata el partido a, a Cruz Azul Pachuca trata de, de defenderse, de atacar, de, de salir eh, jugando, de generarle un juego a, a Cruz Azul y pues a la postre como, como bien lo menciona al, al antes de que termine el primer tiempo si mal no recuerdo, el hueso hablaría mete el, el segundo gol que a muchos nos llenó de, de mucha tranquilidad, profe. ¿Por qué? Porque los veíamos inspirados, los veíamos conectados, tanto como usted lo dice, la afición, el, el, el equipo. Pero bendito sean los últimos minutos, que a Pachuca siempre le juegan chuequísimo. Y antes de que, de que el árbitro, eh, si mal no recuerdo, fue Antonio Marrufo eh, en Antonio esa Marruf. ocasión, el, el, el árbitro Marruf. central. Reséndiz, Toma por sorpresa a todo mundo y nos mete del empate y pues bueno, se va Pachuca con este, con este empate. Ahora sí, platíquenos, ¿cómo fue la motivación? Algo que, algo que tiene el grupo Pachuca, yo creo que desde ese momento lo, lo adoptó bien, que a algunos desgraciados no les ha servido de ni más, saludos, ya saben ustedes quién son. este Fue involucrar también a la familia, ¿no? Pachuca siempre... Eh, se caracterizó por crear literalmente una familia, una sinergia junto con jugadores, con seres queridos. Eh, ¿Cómo fue esa esa charla, profe? ¿Qué, ¿Qué fue lo que se dijeron?
1: Y yo creo que fue muy bien encarada eh, por costumbre y por, o sea, es algo que hacen todos los cuerpos técnicos, todos los, los equipos que previo a cada partido sea las charlas técnicas donde se para el equipo. Eh, cómo se va a jugar, quiénes son los que van a comenzar, eh, iniciar jugando, que ya se entrenan la semana, recordar lo que se trabajó en la semana, ahí no había mucho tiempo porque entre un partido y otro había cuatro días, no había tiempo para trabajar, simplemente para recuperar las pelotas quietas, eh, etc. Y algunos tienen por costumbre a veces a hacer un, un plus en, en la parte emocional. Esa charla yo recuerdo que habían estado, eh, porque nos pasan el video y después nos, nos, cuando yo consulto nos dicen, este, esto ya lo venían preparando de hacía mucho tiempo por si llegábamos a la final y ahí cada uno de los familiares de los jugadores este, le, les mando un mensaje emotivo este, a cada uno de los jugadores este, alentándolos yo recuerdo que por ejemplo le, le tomaron un video a mi padre que era quien me acompañaba en esas estuvo fue por una semana para Pachuca y se quedó todo el mes hasta que salimos campeones <risa> Este, y tiene un mensaje de mi padre, bueno, y así cada uno de los familiares le fueron infundiendo ánimo y, y suerte y las mejores vibras a cada uno de los, de los componentes. Y recuerdo, no, no recuerdo bien el caso, pero sí recuerdo eh, en lo que consistió, de vuelta, no es que no lo quiera decir, es que no, no, no recuerdo el caso, recuerdo que eh, una, del, una de las imágenes cuando, porque eran... Imágenes y videos grabados para todos y para cada uno de los jugadores que estábamos. No solamente los 11 que iniciaban, sino el, los suplentes, quienes no estaban en el banco de suplentes, para todos. Y hubo un caso de un niño que estaba chiquito. Eh, se me pone la piel de gallina. Eh, estaba corriendo. Y no decía nada. Y corría. Y hacía garabatos. Y después me dijeron que era mudo. Y le estaba diciendo al padre que lo quería mucho. Bueno, nos fuimos para el azul. imaginar a quererlos comer crudo a los rivales. Casi como ir a pelear a los leones a la arena allá en Roma. Y bueno, con esa voluntad llegamos y realmente sirvió hoy de mucho.
0: Así es, 19 de diciembre. Dato curioso para la gente que, pues bueno, digo que a lo mejor para algunos es innecesario. Como les decía, un yo de cinco o seis años, por haberse ido al partido de ida, por haber gritado como loco, por haber estado emocionado con, con el Pachuca de sus amores, pasa pues, y resulta que a los dos días al güey de mí le dio una bronquitis, pero bien severa. Ya no pudimos ir al, al duelo de, de visita. Yo recuerdo mucho, mi papá trabajaba en un taxi en ese entonces, eh, aquí en la ciudad de Pachuca, y estaba yo solito, de hecho, aquí donde está la cabina de Yark Radio, donde tiene usted su, su casa, donde ya quedó con el pachulo de, 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 de armar por ahí algo en alguna visita. <ríe> eh, un, un pequeño cuarto de, de 3x4, una cama individual, una televisión de 15 pulgadas con esas grandotas de cinescopio. Un yo triste porque, pues bueno, era la primer final que vivía, que esperábamos mucho con ansias, que teníamos incluso ya todo, todo listo, ya me había tocado acompañar a Pachuca en, ese, en esa salvación contra el Atlante en el Estadio Azteca, que ahí fue un copadón tremendo, que toda la parte de abajo eh, se llena de, de afición tusa. Y la primer final que me tocaba vivir, pues desafortunadamente por cuestiones eh, de, de enfermedad, pues nos tocaba vivirla aquí en, en casa. Yo recuerdo que mi papá llega por ahí del... Cinco para las ocho, ya estaban los equipos adentro, ya estaba yo puestísimo para ver a, a mi equipo. Llega mi papá con un refresco, con una botana y dice, pues no fuimos, pues vamos a verla aquí, ¿no? La vimos en, en mi recámara y ahí sí fue un manojo de nervios. Imagínense ya yo cómo, cómo lo vivía a, a mi corta edad, porque Por la pasión inculcada por, por mi señor padre, que, que siempre anda por aquí de metiche también en los... En los, en los programas siempre anda viendo qué carajo hago. Pero independientemente de que no se me olvide por, por, esa, eh, por ese modo de vivirlo. Fue por el hecho de tener enfrente de nosotros a un Pachuca con corazón. A un Pachuca que nació de la nada dentro del fútbol de primera división. Hablando... Eh, como, como ya lo mencionábamos, que era un equipo humilde, que era un equipo con pocos reflectores, que era un equipo que iba en ascenso, que estaba la promotora del de Club Pachuca en ese entonces, que, que nos acobijaba mucho junto con el gobierno del estado. Si mal no recuerdo, en ese entonces estaba Manuel Ángel Núñez Soto, de, de, de gobernador aquí. Pero el Estadio Azul, un estadio que, digo, para muchos en ese entonces era de respeto, que ya vemos que el Salado no era el equipo, sino era el estadio, este, que era el gran favorito para, para llevarse esta, esta serie, esta esa estrella, una estrella más, después de, de haberlo hecho ellos en el 97 frente a León. Pero algo que me di cuenta en ese entonces, si la memoria no me falla, era mucha ilusión en su rostro de todos y cada uno de, de los jugadores. ¿Qué fue lo que les dijo eh, la directiva? ¿Qué fue lo que les dijo el Vasco Aguirre antes de, de salir al terreno de juego, profe?
1: Bueno, realmente no había mucho que decir yo. Este, fíjate que lo que te digo, esa charla eh, que yo acabo de narrar, que fue en el hotel previo a salir para el partido. Digo, eso nos puso eh, en pista a cualquiera, me movilizaba a cualquier persona. Eh, lo, lo único que no podía eh, Movilizar es a un robot que no tuviera corazón Porque después cualquier persona Se, se ponía emotiva con eso Entonces después en el campo era simplemente o, o en la previa Cuando uno se está cambiando Que es el momento de mayor tensión Antes de salir al, al calentamiento Ahí uno se focalizaba en lo que tenía que hacer eh, Cómo auxiliar al compañero eh, O sea, todas las variantes que se pueden dar Durante el juego eh, cuando salís a calentar, este, tenés la tensión, que esa tensión luego disminuye cuando entras al campo. O sea, siempre los momentos más complicados para el jugador de fútbol es esa previa cuando se está cambiando, cuando sale a calentar y está con la cabeza, pero una vez que ingresás al campo, se, se descomprime todo, porque ahí ya dependés de vos, nada más. De vos, si te sobrepones al rival o no. O sea, no había mucho para decir en la previa. Eh, era Simplemente sabíamos que íbamos a una parada difícil, porque no veníamos con ventaja, veníamos con un empate, el empate nos llevaba a la serie de penales, y bueno, nosotros dijimos, sabíamos internamente que teníamos que soportar los primeros 20, 25 minutos que iban a ser los de mayor presión de Cruz Azul. Y así fueron, los primeros 20, 25 minutos fueron donde la pasamos peor, Cruz Azul tenía muy buen equipo, estaba creo que Paco Valencia... Bueno, Juan Reynoso, que hoy dirige a Cruz Azul, eh, era central, creo que era el capitán. Uh -huh. eh, estaba Matute o sea. Creo
0: que igual jugaba, ¿no? Paco Gabriel de Anda, pa que después pa jugó aquí en Pachuca. Para Pachuca, Paco de Anda, estaba Piñeiro.
1: O sea, tenían un muy buen equipo, ellos. Pero, bueno, Pachuca por algo pero había llegado más. donde estaba.
0: Dice, eh, Tenemos buen equipo, pero no <risas> Claro,
1: a ver, hay, hay factores de suerte también. El gol claro. nuestro también es el que, que nos da. El factor suerte está en todos los órdenes de la vida. Lo cierto es que nosotros este, algún mérito hicimos para llegar ahí. De repente, no mucho, mucho o poco, pero algún mérito hicimos. Y bueno, nos aferramos a esa ilusión, éramos solidarios, porque realmente no es, no es palabrería, sino que éramos un plantel que éramos muy solidarios dentro del campo de juego y fuera del campo de juego también entre nosotros. Y eso fue lo que nos fortaleció y nos hizo... Nos hizo ir avanzando de fase llegar a esa, a esa instancia, ganarla, porque después, de vuelta, si nosotros nos analizábamos eh, pelo a pelo, y éramos jugadores como pueden tener otros equipos. Lo que pasa es que en la unión de ellos, nosotros eh, hicimos un mejor mancuerna entre todos que el resto de los
0: equipos. ¿Usted que estuvo ahí, profesor, que nos dio una duda? ¿Con qué carajo metió el <risa> Mucho dice que de cabeza, pero sigo sin entender por qué.
1: Con el corazón, pero se le había bajado el corazón.
0: Es que dice, decía sí. el que dos lo, lo senté acá, ¿no? En ese momento. Yo tengo anécdotas es...
1: varias. ¿eh? Mira, la primera anécdota que tengo es, yo en ese momento, muy joven, ¿no? 25 años, este, aparte vas avanzando de fase y te empezás a consustanciar con la cosa y querés de, de cualquier manera lograr el título. Y me había convertido en una persona muy cabalista. Y hacía todos los días lo mismo este, Todos los días lo mismo O sea, parecía un robot Iba al baño a las mismas horas Cuando íbamos a entrenar allá a, a arriba del cerro Miraba siempre para la, la cruz cuando iba de pasar O sea, una locura Me había convertido en cualquier cosa Y una de esas cábalas era yo le, te acabo de comentar De que mi padre me fue a acompañar al principio Cuando iba a comenzar la repesca mm -hmm. Y a medida que íbamos avanzando de fase Iba corriendo el vuelo de regreso Y así se quedó un mes y en, en, en diciembre, en Pachuca hace frío, uh -huh. mi padre tenía una campera de corderito, de jean, pero por dentro corderito, uh -huh. y bueno, allá los muchachos, que lo querían mucho, porque hacíamos bromas todos, le dijeron, querés que usar siempre la misma campera, y no la podés lavar. Y había quedado esa cábala. Entonces no le dejábamos lavar la campera a mi padre. Y mi padre dice, vos déjeme lavar la campera, no puedo andar mugriento así. Fue pues la racha no, no, esta cosa. Vos, eh, es por el bien de la causa, vos tenés que sumarte al bien de la causa, y no la podés lavar. Y bueno, fuimos avanzando y después de que salimos campeones vino un, mi padre al otro día y me dijo, mira te lo voy a decir ahora porque por suerte salió un campeón. Yo la campera la lavé, Pablo, no podía aguantar más. <risa> Claro, la había lavado no me quiso decir nada, porque claro. si íbamos a perder y limpieza,
0: eso lo mataba, bueno. Sí, sí, sí. <ríe> por suerte sí. salió bien. <ríe> Exactamente, pues salió bien y, y qué bueno que, que esto salió ya después, ¿no? Que a lo sí. mejor muchos ni se enteraron que su papá lavó la campera. No, pero... nadie,
1: nadie, pero <ríe> dijo, mira, yo te voy a confesar, yo no me gusta andar así muy y yo la tuve que lavar. No te dije nada porque si no ustedes me iban a rezongar, pero bueno, está. Sí, sí,
0: sí. ¿No? Y, y los sudamericanos, bueno, hablando en términos generales. Son muy cabalísticos. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo, yo no, no recuerdo si fue Franco Jara en, en esa obtención del título del 2016, que decía que él no se cortaba las uñas hasta que eh, si salía campeones, pues ya después se las cortaba. este Otro que decía que no se cambiaba las calcetas, que usó las mismas calcetas en toda la, la, la serie. Bueno, sí. eh, en fin, mu muchas cábalas. Eh, en, en esa en esta cuestión, pues bueno, ahí, ahí ya vemos que hasta su Yo, por ejemplo,
1: en esa, en esa serie eh, eh, fui muy cabalista, por ejemplo, Ramón Estrella, que nos, nos hacía el, los masajes, uh -huh. yo siempre a la misma hora me tenía que hacer el masaje, y siempre al mismo tiempo, no, no le dejaba ni que fuera un minuto más ni un minuto menos, y así lo iba, o sea, era todo de vuelta, el objetivo era ese, y uno se aferraba a cualquier ilusión, y lo que es la mente humana, ¿no? el poder de la mente humana, de aferrarse a cosas así sean banales para tratar de conseguir un objetivo.
0: Usted menciona que, que se iban a entrenar, se iban a, a entrenar eh, al Estado de Revolución, si mal no recuerdo, y pasó algo que ya nos decía que este Pachuca tenía algo. No sé usted recuerde, eh, me parece que fue la haría, no recuerdo a quién, a quién le lanza el, el taco, el, el, el tenis, el zapato, zapatilla pero en una de las paredes del estadio revolución no sé si usted se, re, se recuerde de eso se formó la imagen de una virgen eh, en este justamente en este impacto que tiene el, la zapatilla con la con la pared este pachuca ya tenía algo no
1: puede ser jordan Yo, esa anécdota sinceramente no no la recuerdo recuerdo un montón de otras anécdotas pero esa se me escapa, te pido la disculpa de caso, pero no... no le,
0: le, le vamos, le, le vamos a, a recordar la memoria, el, por, por ahí le estaré enviando esa fotografía, por aquí tenemos esa revista justamente, de, de cómo se forma, y creo que ahí viene contada esa anécdota, y si no, ya le, le contaremos al, a, al autor, vamos a decirlo así, de esa, de esa fechoría, eh, de, que nos, de que nos platique, porque le digo, ese pachuca ya tenía algo, ese pachuca... Eh, no sé si Jesús haya hecho pacto con el diablo o con quién pero ese, ese Pachuca desde, desde el momento uno sabíamos que, que tenía algo después de que salen campeones y digo de, después de haber metido la pata que no fue en el siguiente torneo cuando les toca renovar sino fue uno antes ¿qué es lo que les dice Jesús Martínez? pero te cuento cuando fue el gol ¿no? o sea estaba jugando JJ estaba jugando por el, por el lateral
1: izquierdo uh -huh. Y bueno, lo que es estar enfocado hasta en el más mínimo detalle dentro del campo, ¿no? Cuando hace el gol, es una pelota que corto yo creo que en la mitad de la cancha, la, eh, la juego este, para la izquierda, de ahí la, la derivan hacia la derecha que Marco Arce eh, desborda, estira al centro y entra a la y bueno, lo hace con, con esa parte hace el gol. Yo veo que el árbitro levanta la mano entonces automáticamente empiezo a, a, a marcar y JJ viene a abrazarme y me dice, ganamos, le digo, dejate tontería, le digo, que nos van a meter un gol todavía, esto es gol de oro, empiezo a marcar ahí, pero presta atención. Me dice, no, no, ganamos, Leo, dejate bol boludear, le digo. Y ahí me doy cuenta de cuando miro para el costado que está todo el mundo corriendo en lo que sí y dije, gol de oro, <risa> dije, es ánimo campeón. Ah, Increíble. Sí, sí. sí. ¿Por, ah, ¿Por qué no, yo no de la, la a JJ? Porque JJ <risa> tenía esa particularidad que a veces... Eh, Tenía esa atención y dije, bueno, no, no, marca, marca y déjate en de bromar. No, 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 nos van a terminar clavando todavía. como hicimos nosotros hubo Y uh -huh. no, no, era el gol de oro. <risas> Así como que,
0: ah, eso significaba el gol de oro. Afuera, se me para... hagan. <risas> sí, sí. ¿Qué me
1: preguntaba Jordan? Perdona que te interrumpí. Eh,
0: que, bueno, ya después de toda esa, de toda esa algarabía que, que se vivió, después del título, pues regresar obviamente con las familias, la concentración. ¿Qué fue lo que pasó directamente con el club, con el equipo, después de haber obtenido ese, ese título? ¿Qué fue lo que...? Bueno, sabemos que el festejo no en, 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 el, en el vestidor, pero después el, sería... el festejo sabes que
1: lo hicimos con agua mineral. O sea, eh, creo que no nos tenían fe ni, ni los nuestros mismos. ¿no?
0: Y fíjese este... pasa... Perdón que lo interrumpa, pasa algo bien chistoso. Cuando, eh, lo, lo comentaba Zico en el programa pasado, que en aquel 97 cuando Pachuca pierde la final contra Celaya de ascenso, bueno, en, en el ascenso, literalmente Celaya, un equipo igual, eh, humilde, un equipo que, que venía de, de recién creo que creación, Fasi va al vestidor de Celaya, saca Zico y Fasi ya tiene una champaña enorme, eh, para festejar el título de Pachuca, o sea, Celay no llevaba ni playeras de campeón, ni absolutamente nada, el festejo lo empiezan a hacer con, con esa champaña que le regala Andrés Fácil, yo creo que fue un golpe de humildad ¿no? para, para Pachuca, digo Pachuca en, en, la, en la división de ascenso, en la primera división A, era el, el gigante como lo comentábamos con, con Zico, pero yo creo que también fue un golpe de humildad y fue el no adelantarse ¿no? a, 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 a lo que podría pasar, ¿Cómo dicen? Para ganar una final, primero hay que jugarla y ver si tienes los tamaños para poderte alzar con la copa. Yo creo que fue por eso, ¿no? En, en esa, en esa ocasión pues eh, que, que pues nos eh. cuenta. No, no se quisieron adelantar a. A festejar. Nosotros hacíamos, a la broma, abro,
1: hacíamos la broma, como que estábamos con el champán y, y batíamos el, el agua mineral, que era con gas, y así, nos, nos imaginamos que estábamos con champán.
0: <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ima, imagínense cómo son, cómo son las dos caras, ¿no? Cuando pierde la final Pachuca del ascenso ah, y cuando la gana, que como dice usted, pues nadie se imaginó que, que ese Pachuca de, de tantos hombres eh, podía alzarse con, con, eh, con ese título, pero pues bueno. ¿Qué fue lo que, lo que pasó? Eh, pues no sé, les dieron días de vacaciones, ¿cómo fue la última? Bueno, mañana? nos regresamos
1: nos regresamos en el OMIO, porque eso fue en, en, en el DF, ¿no? En el Estadio Azul.
0: Sí, ahí sí me valió madre la bronquitis. Yo sí me fui a festejar el título del Pachuca. Claro. Yo soy, eso sí me acuerdo. Le dije, dije a mi papá, le digo, no me interesa. Yo quiero ir a festejar. Y mi papá me, me llevó, porque incluso eh, en el Estadio Hidalgo se habían puesto pantallas, se habían puesto pantallas gigantes, se había llenado la cabecera norte. Eh, y me parece que detrás de donde estaban las bancas, con, con algunas pantallas para poder ver ahí el, el partido, la final, creo que igual en el reloj monumental se habían puesto algunas pantallas, si sí, no, no, no recuerdo bien, pero yo sí le dije a papá: le digo, ¿sabes qué? Contra viento y marea, así me, me muera yo, yo quiero ir a celebrar el, el título porque sí. se había anunciado que ustedes venían a, aquí al, al estadio, y sí, obviamente fue el primero que entra. Obviamente fue el Pachus, que, pr que próximamente ya también
1: tendremos al, buena,
0: a, a, al buen Gordo, que le, que le mando un beso y un abrazo a, al buen Héctor. Pronto ya, ya lo tendremos aquí, que nos platique cómo era. Por, ¿Por qué ese tipo es un bromista de primera? No sé si, si con ustedes también les tocó el desgraciado. que Sí, les con Pacho hasta
1: hoy tengo amistad. Sí, Pachu nos alegraba el día a todos. Sí, ¿Cómo, sí.
0: ¿Cómo fue el, el trayecto? Bueno, de, de, ya todo sabes, lo que...
1: Todo lo que no festejamos en el vestuario de, de ida para allá, este, en el Omniú lo fuimos festejando, ¿no? o sea, estoy hablando de bebida, lo que sea, y, y en el Omniú nos llevan al estadio. Ya nos, eh, no, nos comunicaron de que estaba la gente esperando, para festejar juntos, la, recibirnos y poder dar la vuelta ahí en el estadio fue lo que hicimos. Fue lo que hicimos este, en el estadio. No, no fue tampoco tan larga porque era un día al otro día era un día laboral, la gente tenía que trabajar. Y bueno, al otro día descansamos. Eh, yo recuerdo que hubo algunas entrevistas, no, no recuerdo pues, si fue ESPN o quién, este, que comentaron de, del título, sacaron la noticia en forma internacional, de, de quién había salió campeón en México, etc. Y a los dos días nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones, creo que tuvimos pocos días, no sé si fue una semana o u ocho días, algo así, porque los demás equipos ya estaban en preparación para el inicio del. Del, del torneo de verano.
0: Sí, porque empezaba a principios del mes de enero, ¿no? Por ahí del sí, 6, 7 de, de, de enero. Del es que de,
1: de, cuando volvimos de las vacaciones estuvimos para entrenar, creo que fueron 10 días, 12 días y más nada, ¿no? Este, no pudimos hacer pretemporada, obviamente, nada, y arrancamos el torneo. Y el torneo, bueno, que pues, no se arrancó bien. En lo personal, después tuve una lesión, me tuve que este, quedar nueve nueve semanas fuera del, del equipo por la lesión, etc. Pero sí, básicamente, este, cada uno después, este, nos fuimos a nuestro lugar de origen, yo me, me vine para Uruguay, estuve unos días, después regresé para la siguiente temporada a Pachuca. Este, festejos normales, o sea, este, medidos, podríamos decir, adjetivarlo de esa manera.
0: Verano del 2000, como bien lo dice, inicia, iniciamos perdiendo, yo siempre... Digo, iniciamos, me, me decía o me dice mucha gente, dice, ¿por qué dices, este ganamos, perdimos? Cabrón, yo también juego. Si, si vieras cómo sufro, si vieras cómo sufro cada que juega mi equipo. Iniciamos perdiendo con Monterrey, creo que 2-1, ahí en la Sultana del Norte. Eh, y eso porque fue unos días después de, de, de mi cumpleaños, eh, no no tampoco pudimos viajar por cuestiones económicas. Viene contra Cruz Azul eh, aquí en, en el Hidalgo se gana, si mal no recuerdo, 3-2. Se va con Necaxa y vuelve a perder 4-0 Pachuca. Después se viene una seguidilla de empates, si mal no recuerdo, que se rompe eh, justamente aquí en, en el Hidalgo contra, contra Tigres. Ya después, pues bueno, eh, se empata creo que con América. Eh, se viene igual una seguidilla de derrotas contra Toros Nesa. Creo que el único partido que se gana eh, fue de local contra Celaya. Y no, y no contra Chivas, contra, contra no, Chivas, creo que contra Chivas contra... también se ganó. Contra Chivas,
1: pues, Chivas 2-0. Ese, ese fue eh, contra, no, sé, no recuerdo si fue contra Celaya. Contra Chivas, fue mi regreso luego de la, de la fractura. Uh -huh. eh, ese no recuerdo porque
0: creo que ganamos 2-0. Uh -huh, exactamente, fue si fue 2-0, fue contra Chivas, porque contra Celaya, ah, no, también con Celaya se ganó 2-0. sí si sí, mal no recuerdo, también con Celaya se ganó 2-0. Bueno, entonces eh, ahí queda. La, la, la duda, eh, ¿cuándo, ¿cuándo fue su regreso? La, eh, usted lo menciona, eh, hay una, una lesión, es lo que lo deja fuera de, de las canchas un ratito. Platíquenos cómo fue ese momento de la lesión eh, para la gente que, pues bueno, es tu zona sí, es...
1: Comienza el torneo de verano, el primer partido con Monterrey, ese partido yo lo juego. Que perdimos allá en Monterrey y Comenzamos ganando y nos dieron vuelta al partido Justo ganador Monterrey este, Creo que ahí cometimos algunos errores este, Que no viene al caso mencionado, pero digo, Perdimos, perdimos justamente y, y bueno Y después en la semana en un entrenamiento eh, Creo que era las palomas donde entrenábamos nosotros hacia arriba este, En una jugada haciendo un espacio reducido Dentro del, del área Hay una pelota que queda Que queda dividida y había un chavo que venía ascendido a entrenar con el, con el pelote principal que venía de fuerzas básicas quedó una pelota picando a media altura la cual yo llego primero la punteo la pelota con, con, con la punta del pie y él que se había tirado con la cabeza este, se me cae encima con todo el peso del cuerpo de él este, y me hace palanca en su piernas y sentí una corriente enseguida y me quedé duro, quieto y yo tenía por costumbre hacer muchas bromas con Nacho González, el arquero con quien compartimos habitación cada vez que concentrábamos. Y él me empezó a hacer bromas, a hacer bromas, a hacer bromas, este, dale, levántate Y yo me había quedado quieto, duro. Entonces le pedí al doctor que viniera y el doctor cuando viene me toca, me dice, levantate que está fracturado. Y Nacho estaba escuchando eso en ese momento este, y quedó helado, así quedó con la y bueno, de ahí me llevaron al, al hospital este, me sacaron radiografía me enyesaron y, y después creo que fue en la noche ese mismo día o al otro día en la mañana me, me operaron ahí tuve nueve semanas habían proyectado doce semanas este, pero yo no podía con mi genio y empecé la rehabilitación antes no respeté los tiempos y, y pude estar un, un tiempo antes, fractura de perones
0: en ese torneo bueno, Benjamín Galindo ya se había ido y, y... Algo que, que recuerdo mucho de ese partido contra Monterrey fue la bronca que se había armado entre Nacho González y un recoge balones. No sé si se acuerde. Sí, 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 sí. Lo recuerdo clarito porque eh, el chavo de ellos, no, no,
1: tan chavo, pero chavo al fin, este, estuvo después de que íbamos perdiendo nosotros tomándonos el pelo, no, 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 no alcanzándonos el balón cuando la pelota se iba afuera, por detrás del arco Nacho la iba a buscar y él le, hacía, le amagaba con la pelota y se la quedaba, o se la tiraba para un costado, y Nacho es muy calentón, es muy sanguíneo, como, como, como yo, por ejemplo, o sea en general los sudamericanos somos así, somos muy sanguíneos, y Nacho lo que, se lo quería comer en dos panes. ¿no? Y bueno, cuando antes de que termine el partido, Nacho me cuenta después que lo venía relojeando, de, y él estaba detrás del arco el chavo y se empezó a ir, por el costado y Nacho lo venía lo venía mirando y cuando pita el árbitro ya lo ve que está llegando ya a la esquina y Nacho sale corriendo a buscarlo y el chavo se mete por el túnel y Nacho atrás de él, ¿no? Y bueno, ahí yo intenté con el árbitro, con creo, no me acuerdo quién era, si era Gaso o ¿quién, quién era el árbitro, o era Marrufo, no, no me acuerdo quién era el creo árbitro. Que era Gazo.
0: Creo
1: que era Gaso. Sí, creo bueno, que era Gaso. ¿Era Bueno. Este, eh, yo intento desviarle la atención para que él no vea la escena, porque Nacho estaba entrando al túnel y aparte claro. Nacho está gigante, ¿no? O sea, enojado. No, Nacho o sea, había que parar.
0: Era, se veía a kilómetros. Nacho o sea, era un ropero, literalmente, como decimos aquí, sí, grandote, sí, sí, sí. De, de, de buen físico.
1: Sí, tal cual. Y no, que ya, digo, pero no, aparte no,
0: se vestía de negro siempre con, con ese pants y ese esa este. Siempre si de de la... Exacto. No, pues se veía a leguas. Cabrón, parecía guarura.
1: Sí, tal cual era, era, era gigante este, y bueno, intenté pillar la atención este, y la verdad, no sé si llegó a ver algo no sé si después de ese partido lo suspendieron a Nacho no, 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 no recuerdo bien eso pero sí, sí me acuerdo de la bronca, sí, porque Nacho se lo quería comer ah, pues
0: es que cualquiera, ¿no? dijo y más con el, con el marcador adverso, pues bueno lo, sí, lo que no es, es es meterle y pues bueno, eh, ¿Cómo es que ustedes, bueno, en ese torneo para, para el olvido, creo que se consiguieron 16 o 17 puntos? Muy mal, eh, que, que, no, que en ese entonces Pachuca eh, era de los primeros o de los pocos equipos que era campeón y no lograba eh, clasificar a la liguilla un torneo, un torneo después. Eh, pero, pues bueno, un, un torneo para, para el olvido. Para usted estuvo hasta qué año? Hasta el finales de 2001, ¿no? Creo. Pachuca. Ajá.
1: No, en Pachuca estuve ese semestre que culmina ahí el torneo y ahí ya me regreso para defensor, Ya nunca más después volveré.
0: ¿Por qué ya no renueva con Pachuca, profe?
1: Bueno, las razones verdaderas debería preguntársela a Jesús o a Andrés, ¿no? Que son los que saben, ciertamente. Yo tengo una hipótesis, pero no sé si... Nunca le voy a poder corroborar. O sea, para mí fueron temas extra-fútbol. No, me digas
0: Porque que yo fue tenía... lo mismo que Tigres, ¿eh? Porque ahora sí nos cachó. No,
1: no, 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 bronca dentro del vestuario no teníamos. No, al contrario, el grupo era muy unido. No, no, estos fueron cuestiones de contratistas. yo Tenía un representante con el cual me desligué, el cual trabajaba con Carlos Hurtado en... mm, No, ya en con México.
0: eso nos dijo todo,
1: ya, ya con eso nos dijo todo. Eh. Y bueno, <risa> y este... Y estaban buscando la. Eh, tenían la intención de que, me, eh, que Pachuca me comprara la, la, la carta a Defensor. Y yo, el, las palabras textuales mías a Jesús, le dije: no es necesario que compre la carta. O sea, puede volver a, a hacer un préstamo, desembolsa menos dinero y yo quedo satisfecho también. O sea, renovar el préstamo y ya está. Con eso se ahorra dinero. Y esas claro. fueron las últimas palabras mías con Jesús, porque después no, nunca más tuve noticia de ello. Este. No.
0: la lástima, me hubiera
1: gustado eh,
0: mi intención sí, era
1: continuar
0: ¿no? de, de hecho bueno está, está un año aquí en Pachuca eh, se viene lo de su, su lesión pero literalmente igual era un, una referencia dentro de, de la defensa de, de Pachuca sí. y pues bueno desafortunadamente como bien lo dice eh, malos manejos vamos a decirlo así eh, que usted, pues bueno, ya, ya no, no renueva contrato con, con los de del Pachuca. Eh, pues bueno, eh, termina su, su paso por, por el cuadro blanquiazul. Profe, platíquenos eh, ya casi para terminar esta charla, que ya, ya llevamos buen ratito, ya está perdida la noción del tiempo. Aquí lo eh, estoy a
1: discusión completamente.
0: <ríe> eh, ¿Cuál es la, una de las anécdotas más. Eh, bueno, las, las más bonitas ya nos las contó, que fue eso de, de su papá. Pero de, dentro de todo esto, ¿cuál fue la más graciosa que usted le tocó vivir aquí en, en Pachuca?
1: ¿La más graciosa? No sé si son tan graciosas. Hay algunas graciosas, pues, este, pero que uno puede decir eh, a Nacho González. Yo con Nacho tenía... tenía eh, Mucha, mucha afinidad porque era quien compartía habitación como te decía, no y Nacho le tenía así como lo ves, grande le tenía pánico a las agujas le tiene pánico a las agujas y por ejemplo una, una vez que lo tuvieron que inyectar a él este estaba operado este, fue en el segundo torneo estaba operado y andaba con las muletas y Nacho González este, le tenía pánico a las agujas y aparte es, es, es muy cabalista él también uh -huh. es de esos cabalistas que no quiere que lo toquen con la, con la muleta porque dice que le da mala suerte y bueno, que era lo que hacía yo iba a tocarlo con la muleta <risa> lo,
0: lo, lo, peor, vos, lo peor, peor de es que me lo imaginé corriendo así de, de brinquito ¡eh! ¡eh! <risa>
1: Ah, y entonces ese día estaba en la sanidad Nacho y lo iban a inyectar y realmente él se ponía muy, ner muy nervioso pasaba muy mal con, cuando lo, lo iban a inyectar, una simple inyección nada ¿no? uh -huh. y este, yo iba simplemente a molestarlo con las muletas y me acuerdo que vino, vino y me dio un abrazo y decía, gracias por acompañarme en este momento <risa> <risa> no ya, fue,
0: fue, fue menos el, el dolor no
1: <risa> yo que sé, a, sí, varias no sé si son muy graciosas Pablo Hernán Gómez, por ejemplo, que me que en paz descanse, Pablito, que es muy querido, la familia también, este, me quemó los zapatos de entrenamiento. La, los ¿Por qué siempre
0: le queman los zapatos a la gente? <risa> también Sico nos dijo que el Cuchillo Herrera le quemaba los zapatos. ¿Qué tiene contra los zapatos los jugadores <risa> de fútbol, carajón?
1: Yo tenía unos, eh, unos botines de entrenar, este, muy, muy viejos, pero que me quedaban muy cómodo y me sentía muy cómodo, y siempre me bromaban, oh, no, no podés entrenar con esto, ¿eh? y un día me no sé realmente quién fue, me dijeron después que fue Pablo Hernán, los puso en la ducha, les echó alcohol y los pretió fuego. O sea, después no los podía usar más. Sí, sí, sí. sí. Hubieron lindas anécdotas. Fue una muy linda época. La verdad, yo siempre agradecido
0: con todos ustedes de que me la hagan recordar. Profe, pues le agradecemos muchísimo que, que nos haya abierto las puertas literalmente de su casa, de, de su corazón, de estos Ecos de Plata, donde eso es lo que nos gusta que, que nos cuenten esas anécdotas de cuál era su sentir eh, dentro y fuera de, de la cancha. Eh, ¿Algo más que, que le guste eh, decir o, o comentar antes de, pues bueno, de, de terminar este programa?
1: No, no, yo eh, sinceramente lo digo y no es, no estoy no estoy mintiendo en absolutamente nada, realmente estoy muy agradecido con todos ustedes, no solamente con Pachuca, con Tigres también, este, la gente en México los considero como, como mis hermanos porque realmente me acogieron, me, tra me trataron como un paisano más, en, en Pachuca y en Tigres también, en Tigres lamentablemente no, no pude corresponderles con, con éxito deportivo, como sí sucedió en Pachuca, pero no quita que el cariño lo recibí de la misma manera, tengo amigos tanto en Monterrey como en Pachuca, y siempre muy agradecido. Y estas instancias, como las que estás haciendo Jordan, llamándome, créeme que realmente reconfortan y mucho porque me traen muy lindos recuerdos de mi segunda casa. Mi, mi primera casa, Uruguay, deportivamente es defensor defensor, este, mi segunda casa es Pachuca y Tigres en México, que no tuve un gran recorrido, no jugué en Europa, este, me hubiera encantado, pero no, no lo hice, jugué Uruguay, México y Brasil, y esto recuerdo, este, no solamente por el éxito deportivo, sino sobre todo por el cariño de la gente, realmente hacen bien al alma, es una caricia al alma, y, este, y estoy muy agradecido con todos ustedes, realmente créanme que es así.
0: Perfecto, profe, le agradecemos mucho que, que nos haya dado este, este espacio, estos, estos minutos, tanto dentro y fuera del aire, créanme que fueron eh, excepcionales, ya por ahí tiene un, un compromiso con cierto personaje por acá. Ya. Sí, sí. <ríe> Digo, eso no me la salir". palabra. Sí, no, no pero fíjese, sí. ahí, ahí se puede usted deslindar porque no quedó grabado, entonces este pues ahí okay. <risa> ya, ya no horror, tendrá Dios, con sí. qué ampararse. Y no
1: íbamos presos varios, ¿no? Así. Sí, no, no, de, de,
0: deje de eso. No, no salimos o no regresamos a nuestras casas, imagínese. <risa> <risa> le agradecemos muchísimo. que Gracias, que nos hay, gracias. Que Pero,
1: de verdad,
0: muchas gracias. Le, le, y pasé le muy bien. No, y imagínese nosotros cómo, cómo, no, cómo nos la pasamos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos acompañó en estos Ecos de Plata. Recuerden, este programa es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza. Guerrero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla. Y Radio Grupo Toso Taxi. solicita tu taxi de confianza. Esta fue una producción de Yark Radio. Recuerda seguirnos todos los miércoles en nuestro podcast, analizando y comentando el desempeño de los Tuzos de Pachuca, que en esta jornada van a visitar el día de hoy a las chivas rayadas del Guadalajara, hablando de, de equipos populares y también de esta historia que se cuenta, ¿qué pesará más? ¿Ser el equipo de México o ser el equipo de mexicanos? Ahí se los dejamos a ustedes que, que respondan esa pregunta. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Yard Radio. Nos vemos la próxima semana con un invitado especial. Hace una semana les adelantamos quién era nuestro invitado, pero creo que esta semana vale la pena quedarnos un poquito en misterio. Ustedes, ustedes Barajén, quién podría ser quien esté aquí en Los Ecos de Plata la próxima semana. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Este programa es presentado por VIXA México, haz de tus regalos algo especial, personaliza, Burgerero, hamburguesas y hot dogs a la parrilla y Radio Grupo Toso Taxi solicita tu taxi de confianza.